0: Hallo ihr Lieben, passend zur besinnlichen Weihnachtszeit möchten wir heute über die Sprachen der Liebe reden und euch kuschelige Gedanken mitgeben. Also bleibt dran und freu dich auf eine gute Portion informative Unterhaltung. Take me to the place where they all like to dance, short is in the back and always waving her hands and saying, say my name, say my name, put the light on my shoes and let me do my thing, I'm like a phone. Hallo liebe Sophia, hallo Fatima, ja. Da sind wir wieder, aber diesmal aus zwei verschiedenen Städten. Ich wieder in Leipzig und Sophia in Berlin. Total traurig diesmal. Ich heute ohne Bier. Wie sieht's bei dir aus? Ähm,
1: also ich trinke heute leider diesmal ohne dich äh, mein alkoholfreies Bier und das ist nicht ganz so gemütlich wie beim letzten Mal, aber
0: ja, ich komme drüber hinweg. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir sonst so? Wie war deine Woche? Was ist das zu Neuigkeiten? Ja, mir geht es eigentlich
1: soweit ganz gut und ja, es ist ja immer viel zu tun und viel los bei mir, ähm, habe mhm. mich jetzt aber auch ein bisschen zurückgenommen ähm, und, und etwas entspannt und ja, habe mich tatsächlich auch schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt, habe viel gebacken in letzter Zeit mit Freundinnen,
0: war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war äh, am Samstag auf so einem, ja, etwas nicht kommerzielleren, aber eigentlich ist das letztendlich doch relativ kommerziell. Also nicht der typische Leipziger Weihnachtsmarkt, wie man ihn kennt, der so extrem überfüllt ist, weil mich das dann doch ein wenig überfordert. Hm. Ähm, äh, mir reicht das, wenn ich so ein, zwei Mal auf Weihnachtsmärkte bin und die ganzen Leckre Leckereien naschen kann. Und dann war es das. Also ich da jetzt nicht ständig abhängen. Ja.
1: Ja, ich finde auch eben den selbstgemachten Glühwein viel, viel besser und viel leckerer als den auf dem Weihnachtsmarkt, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, es ist einfach so eine Vorstellung, die man dann so hartgemütlich auf dem Weihnachtsmarkt zu sein ein Glühweinchen zu trinken und so. Und es ist ja auch mal aufgefallen, dass es noch überhaupt nicht winterlich kalt ist. Es ist doch einfach auch schon wieder wirklich wahnsinnig mild, oder? Mit mit neun Grad, das ist schon... Voll, das voll. ist, das ist halt, äh, ja... Nicht so, dass das die man kommt nicht so ins Winterfeeling rein, ne? Das ist nicht so einerseits natürlich auch. gut. Aber für die Natur da draußen weiß
0: ich nicht, ob das so gut ist. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber ich bin gerade nicht so traurig darüber. Ähm, ja, ich auch nicht. Ich, ich verbinde Weihnachten nicht immer mit weißen Weihnachten. Mhm. Aber äh, passend zur Jahreszeit oder zur zur ja, weihnachtlichen Stimmung haben wir uns gedacht, ein Thema äh, mit Liebe hier ganz gut <lacht> reinpassen würde ja. und haben uns deshalb für dieses wunderschöne Thema entschieden die Sprachen der Liebe oh ja, ja.
1: ich glaube auch dass das ähm, einfach wirklich ein tolles Thema ist jetzt kurz vor der Weihnachtszeit um sich äh, einfach auch wirklich nochmal einzustimmen auf die bevorstehende familiäre Auszeit würde ich nennen. Ja, man besucht vielleicht die Familie oder äh, man verbringt die Zeit äh, mit, mit guten Freunden oder mit dem Partner, Partnerin. ja, Manche machen das vielleicht auch ganz allein für sich und gönnen sich da was Gutes. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, und ich würde dich ganz gerne für den Einstieg ja, ähm, mal eine Abkürzung wieder erraten lassen.
0: Oh Bist du bereit?
1: Okay. Ich muss okay. Du musst jetzt Sagen und erraten, was ist denn äh, das Amephi-Komplex?
0: Ach du Scheiße. Wir können okay, auch sagen, also das Amephi prinzip du... oder der amefi virus Virus? Okay. Also ist es ist, es, ist es ein Akronym, also ist es aus verschiedenen Wörtern zusammengebaut? Ja, ja genau. Okay. Vielleicht A für irgendwas Amoröses oder so? Nein? Nein. Okay. Amifi, das heißt fünf Buchstaben. Mhm. Ähm, irgendwas mit Liebe, weil es geht ja um Liebe bei uns gerade. Ja, genau, ähm. es hat was damit zu tun. Okay, schon mal ein guter Hinweis. Und hat es was mit, mit Liebe allgemein oder mit Partnerschaften zu tun? Mit Partnerschaften wenn so schlecht in so Sachen raten, ganz schlimm. Gib mir mal einen Hinweis. Also es ist auf jeden Fall eine deutsche Abkürzung.
1: Mhm. Und es geht darum, also die Vorstellung von einer Partnerschaft oder von dem Partner. Das ist da so ein bisschen auch mit drin. Was wünscht man sich denn, wenn man in der Partnerschaft ist? Dass die Partnerschaft am liebsten...
0: Ach so, ach so, okay. Ähm sind das verschiedene Sachen, die man sich in der Partnerschaft wünscht? Nein. Dieses Wort, okay, das ist wirklich, es geht wirklich nur um eine Sache. Genau.
1: Also man hat ja die Vorstellung, eine Partnerschaft. Wie lange soll die halten? Am besten?
0: Ah, ich, ach so, es ist mit V. Ne, mit F. Also A M E F I. Warte, <lacht> A M E F I. Ich kann kein Deutsch mehr. Am um, e ewig? Nee. F ja. Irgendwas mit ewig? Also f soll für immer halten? Äh, du hast es schon gesagt. Für immer am Ende. Viel. Für immer. Für wirklich, ja? Okay.
1: Und davor? eh äh, Ich
0: weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Naja, was stellt man sich denn
0: von seinem Partner vor, dass der für immer ist, ja? Ach, An, an meiner, nee, an meiner. <lacht> an mir, nee. Für immer oder sowas. Ne, so, so eine Art. Okay,
1: es ist auch echt schwierig. Ich löse ja. mal auf, das bedeutet alles
0: mit einem für, für immer. immer. Ja, mein Gott, ich habe es schon mal gehört. Schon ich mal immer. gehört, ja. Ja, Mann. Okay. Mir war das eher neu, aber das
1: scheint wohl ziemlich bekannt zu sein, habe ich so ähm, recherchiert und rausgefunden und gelesen. Am Nephi komplex alles mit einem für immer. Und so steigen mhm. wir heute auch am besten ein, denn das ist die romantischste Vorstellung oder die modernste Vorstellung, dass man heutzutage mit nur einer Person am liebsten alles für immer machen kann in der Beziehung. Ja, Ein Mensch, der dir alle Bedürfnisse erfüllt und ähm, einfach für alles an deiner Seite da ist und das natürlich dann am besten für ewig hält. Und Maslow sagte mal, oder die Grundbedürfnisse, oder die, genau, die Maslowsche ähm, Bedürfnispyramide, da ist Liebe nämlich auch mit drin und das ähm, heißt also, dass die Liebe ein Existenzbedürfnis ein Grundbedürfnis. Ohne Liebe stirbt man quasi. Das ist schon richtig ja. krass ja okay. ja und ich habe herausgefunden warum heute die Beziehungen insgesamt oder die Ansprüche an den Partner und Partnerin anders sind als noch ähm, im Mittelalter zum Beispiel also nach Michael Mary das ist so ein äh, Partnercoach Beziehungscoach Psychologe der hat eben auch so diese drei Liebesformen oder Beziehungsformen nochmal mal näher beschrieben und ähm, ja, es gibt partnerschaftliche Beziehungen, leidenschaftliche Beziehungen und freundschaftliche Beziehungen und kannst du dir ungefähr so
0: vorstellen, wie man die ähm, unterscheidet, die Partner- oder diese drei ähm, Beziehungsformen? Ja, absolut, also die partnerschaftliche Beziehung ist ja insofern die die intimste Beziehung, die man hat ähm, und dann gibt es ja die zwischenmenschliche Beziehung, die man zu vielen anderen Menschen hat Mhm. ohne jetzt irgendwie was was sexuelles zu teilen oder irgendwas irgendwas mhm. in der form mhm.
1: okay ja also die partnerschaftliche das, das ist so die die partnerschaft die die existenzsicherung ähm, mitbringt oder dieses finanzielle Sorgen umeinander, ja, also da geht es halt wirklich darum, dass du halt abgesichert bist und dein Leben einfach so nach ähm, Schema F leben kannst, sage ich jetzt einfach mal. In dieser Beziehung gibt es halt weniger Sex ähm, im Vergleich zur leidenschaftlichen mhm. und man sagt auch, dass die partnerschaftliche Beziehung dann eher so dieses gleich und gleich gesellt sich gern ist. Ja? Ähm, das heißt, mhm. man hat äh, gemeinsame Lebensprojekte wie zum Beispiel Familiengründung oder ähm, ein anderes Projekt an dem man einfach gemeinsam als Paar ähm, wächst oder ja, sich verbunden fühlt. Und es geht also mehr oder weniger einfach um die Alltagsbewältigung. Daneben gehst du noch arbeiten und triffst deine Freunde. Und alles ist einfach so, na, sag ich mal, so normal, wie man das halt irgendwie auch so von Partnerschaften ähm, erwartet, dass die halt Alltag miteinander haben und dann eine Familie gründen und alles ist irgendwie ganz ruhig und ganz okay. Und ähm, ja, im Grunde genommen geht es bei der partnerschaftlichen Beziehung aber auch einfach darum, eben nicht alleine zu leben. Ja. Und bei der leidenschaftlichen es ein bisschen anders. Das ist heute so die wichtigste äh, Form der Partnerschaft, die man sich so wünscht, weil heutzutage ähm, eben ja beide Partner in der Beziehung äh, einfach aus die sind nicht mehr aufeinander angewiesen, was das finanzielle angeht. Und daher wünschen sich eigentlich die meisten heutzutage was Leidenschaftliches, was äh, Exklusives, ähm, weil du kannst ja nicht alleine lieben. Du, am besten hast du neben all den Freunden und neben deiner Arbeit, die ja deine Existenz auch sicherstellt, am liebsten noch jemanden oder eine Partnerin, die ähm, ja ganz exklusiv nur für dich ähm, eben diese Leidenschaft noch, mit der du das ausleben kannst. Und da geht es dann halt einfach wirklich bevorzugt eben auch um Intimität und dass du eben diese Bedürfnisse deines Gegenübers erfüllen kannst. Und da greift dann wieder das äh, Motto oder das Prinzip, Unterschiede ziehen sich an. Ja, da bleibt dann Feuer drin in dieser Beziehung, da bleibt spannend, da hat man dann immer wieder irgendwie so ein Thema miteinander und da heißt es auch ganz groß, liebe mich so, wie ich bin und finde mich anziehend so, wie ich bin. Das ist halt so das ähm, Erfüllende in dieser in dieser Beziehungsform oder die Bedingung. Und bei der freundschaftlichen, das finde ich äh, wieder sehr, sehr spannend, bei der freundschaftlichen äh, Beziehung, ja, da geht es halt eher darum, dass du dich im, im, als als Seelenverwandte triffst, als Wesensverwandte. ja, Dass du ähm, Dir gegenseitig bei der Entwicklung hilfst und dass man sich einander etwas Gutes tut. Dass du zum Beispiel, wenn du nachts um drei äh, bei deinem Partner oder bei, de bei deiner Partnerin an der Tür klingelst, äh, mit Fahne äh, und verzaustem Haar, ähm, und der dann aufmacht oder sie dann aufmacht und ja, dich reinlässt. So einfach so völlig selbstverständlich und ja, und diese freundschaftlichen Partner, die teilen halt Ansichten miteinander, die tauschen sich geistig aus, regen sich auch gegenseitig an und sie teilen einfach Interessen miteinander, also Hobbys oder Reisen zusammen oder, weiß ich nicht, kulturelle Aktivitäten und so. Und ähm, ja, das finde ich dann ähm, eigentlich ganz spannend und im besten Fall, so sagen viele Psychologen zum Beispiel auch, dass ähm, diese drei Aspekte, ähm, von Beziehungsformen am besten natürlich zusammen in einer Beziehung stattfinden und sich abwechseln. Mal ein bisschen mehr von ja. dem, mal ein bisschen mehr von dem. Aber in der Regel hat die Beziehung schon eine
0: prägnante, eine dominierende Form davon. Ja. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das kombinierbar alles miteinander ist oder ob, ob es wirklich entweder oder, ne? Ah ja. ja. Okay. Und also ich also glaube, das kann sich halt,
1: lieber, ja, nicht ja. ausschließen, ähm, dass, klar, am Anfang einer Partnerschaft hast du dann vielleicht auch mehr Leidenschaft drin, ja, dann, ähm, ist einfach mehr Feuer da und dann kommt halt dann auch so der Part, wo sich eben die Beziehung im Alltag auch, ähm, ja, etablieren muss oder beweisen muss und, ja, entweder wirst du dann halt ähm, ein bisschen weniger leidenschaftlich miteinander, weil du dann vielleicht auch Kinder hast oder andere Projekte oder ja, dich einfach mehr aneinander gewöhnt hast. Und ja, dann geht es halt entweder in die freundschaftlich, partnerschaftliche mhm. Richtung, ja. Oder du bleibst für immer leidenschaftlich und hast dann halt auch weniger ähm, Verpflichtungen dem anderen gegenüber, ja, weil ähm, Leidenschaft, das kann ja auch bedeuten, dass dann mehr Raum zwischen den beiden drin ist und da einfach dann auch mehr Spannung drin ist und ja,
0: ganz individuell. Okay. Mhm. Also er hat es wirklich, wirklich auf Liebesbeziehungen auch bezogen, der Michael äh, Mary Michael Mary, ja, genau. Mary, genau. Ist ah, ja. ein ja ach so der Michael. Der Misael, genau.
1: der ja woher aus dem okay. married kommt vielleicht ist er mit einer ähm, Amerikanerin äh, vermarried ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau aber ich finde das kann man ja auch auf äh, Freundschaften ähm, übertragen ja oder so generell zwischen Menschen oder so generell was ist man selber für ein Typ ja ähm, ist man so eher neigt man eher dazu ähm, ja, diese, diese Projekte mit jemand anderem zu haben, das zeigt sich ja dann auch schon so in Freundschaften zum Beispiel. Ist eine Freundschaft für dich interessant, wenn du gemeinsame Projekte hast, also gleich und gleich sich gern? Oder magst du es lieber, wenn du Freunde hast, die so komplett anders sind als du, weil das mehr Spannung reinbringt, weil ne, ähm, du einfach diese Unterschiedlichkeit magst und ähm, immer wieder was los ist? Oder ja ganz freundschaftlich gesehen... Ähm, daran interessiert bist, dass äh, man sich einfach wirklich ähm, was Gutes tut, indem man einfach immer da ist für den anderen, ähm, zuhört, da muss auch nicht immer viel passieren, da muss auch kein gemeinsames Projekt sein, man ist einfach da. Ne? Das zeigt sich ja dann auch so in Freundschaften zum Beispiel.
0: Ja, und, und zwar ist auch besonders wichtig, das nicht nur auf Liebesbeziehungen zu reduzieren, sondern das, das globaler zu formulieren, das Thema, weil Liebe ist so ein allgegenwärtiges ja. Thema und es betrifft eigentlich jeden. Also nicht eigentlich, sondern es kann man weglassen, es betrifft jeden. Und letztendlich will doch irgendwie jeder mehr oder weniger geliebt werden. Und ich habe mich da auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und es gibt einen, einen Mann namens Gary Chapman. Mit Chapman der ja. Chapman, mhm. der die fünf Sprachen der Liebe konkretisiert hat. Aha. Und die fünf Sprachen der Liebe sind Wege oder Sprachen, dem Gegenüber zu zeigen, dass man die Person liebt oder mag, ja? ja. Und das fand ich auch mal ganz spannend zu lesen, was es da für Möglichkeiten gibt, dass das kategorisiert wurde, ja? Ich beginne mal mit der ersten Sprache. Aber vorweg nochmal ganz wichtig zu sagen ist dass viele Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen und auch mal zu horchen und zu gucken, okay, welche Sprache ist für mich besonders wichtig? Ja, und eine der Sprachen ist Lob und Anerkennung. Inwiefern ist es dir wichtig, zum Beispiel, dass du im Alltag miteinander, dass so Kleinigkeiten, ja, dass du halt dafür Lob bekommst, wenn du irgendwie den Müll runterbringst oder abwächst oder ähm, weiß ich nicht was? Also es ist jetzt ein, ein kleines Beispiel. Da gibt es noch viel, viel mehr in der Hinsicht und ähm, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, es ist schon ein, ein wichtiger Punkt, Anerkennung für meine Taten auch ähm, zu bekommen. Also zum Beispiel auch für die Dinge, die ich in meiner Beziehung mache oder in meiner zwischenmenschlichen Beziehung, ähm, dass es wertgeschätzt wird und ja, das ist, hat auch was mit Wertschätzung dann auch zu tun mhm. ähm, und auch ein bisschen selbstlos zu sein und der Person was zu gönnen durch das Lob und durch die Anerkennung. So. Tja, wie siehst du das?
1: Zum Lob, zur Lob und Anerkennung? Ja. Also. Ich würde auch sagen, dass äh, Lob und Anerkennung, glaube ich, auch so in unserer Erziehung zum Beispiel eine ganz große Rolle gespielt hat. Bei den Fünf Sprachen der Liebe ist es ja auch ganz oft so: Was ist man denn unter welcher Art äh, Liebessprache ist man denn selber auch erzogen worden? Das prägt ein. Und wenn du zum Beispiel gar nicht mit Lob und Anerkennung groß geworden bist, sondern zum Beispiel eher geprägt wurdest durch Wertschätzung, indem du mal ein Geschenk bekommen hast, wenn du was besonders gut gemacht hast, ja, dann prägt dich das eher auf diese Weise. Das heißt, du lernst Anerkennung und Wertschätzung und Liebe funktioniert, indem mir etwas geschenkt wird. Also zeige ich anderen oder meinen Gegenüber eben auch, dass ich sie liebe, indem ich ihnen was schenke. Mhm. Und so verhält sich das eben mit all diesen fünf Sprachen nach Chapman. Und ja. von daher kann man ganz, ganz doll sicher sein, dass wenn man, äh, je nachdem wie man erzogen wurde, je nachdem wie man geprägt wurde, ähm, je nachdem wie man Liebe erfahren hat, auf welchem Weg, so speichert sich das auch in einem ab. Und von daher, Lob und Anerkennung ist, ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht in unserer heutigen Generation nochmal was anderes ist, als zum Beispiel vor zwei Generationen. Ja. Vielleicht war es da einfach auch ein bisschen strenger mit Lob an und Anerkennung. Aber ähm, das kennen zum Beispiel jetzt ähm, viele nur sehr portioniert, würde ich mal sagen. Also wenn du was besonders gut gemacht hast, dann wurdest du gelobt. Aber so im Alltag ne und um Nähe zu erzeugen und so weiter, wurde ja wahrscheinlich, würde ich jetzt mal unterstellen, eher weniger gelobt und weniger anerkannt über Worte oder Gesten und Mimiken und so weiter. ja
0: Okay. Genau. Ja, da wären wir auch schon beim zweiten Punkt und zwar die Zweisamkeit. Mhm. Inwiefern ist es dir wichtig, ähm, dass du mit deinem Partner viel intensive Zeit verbringst, also wirklich nur ihr beide exklusiv, keine äußeren Reize, also keine, kein Input von draußen, dass ihr alles andere mehr oder weniger ausblendet, ja. um ganz beieinander zu sein. Ja
1: also nicht Zweisamkeit auf der Couch und dann gucken wir einen spannenden Film und der beschäftigt uns, sondern wirklich die Zweisamkeit, wo man sich miteinander genau miteinander.
0: Genau, ja. miteinander genau miteinander beschäftigen ähm, miteinander auseinandersetzen, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie geht's dir eigentlich? Das heißt bei der Zweisamkeit die volle Aufmerksamkeit schenken und auch mal aktiv zuhören dem den der, die Person nach den Ängsten oder Wünschen fragen oder ähm, eventuell, dass man auf eine gemeinsame Vision zusteuern kann. Ja. Letztendlich ist es so, dass die Zweisamkeit, die Intensivität dadurch ein ein bestimmtes Verbundenheitsgefühl erzeugt, wenn erzeugen. man wirklich die erzeugen kann. <lacht> erzeugen man, kann, ja, wenn, wenn kann. beide wirklich die gleiche Sprache sprechen. Ja. So. Wenn das nicht für beide der Fall ist, ist beide, dass der eine sagt, ja Zweisamkeit ist mir jetzt nicht so wichtig und der andere sagt, doch, das finde ich halt mega wichtig, mhm. dann gibt es natürlich Kommunikationsprobleme. Aber da würde ich halt gleich nochmal ganz gern drauf mhm. eingehen. Aber ja. halt dieses typische, dieses typische, was man so kennt als Quality Time, was man mit Menschen verbringt, wo man die, genau, die Ungeteilte auch, Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich, also für mich das ist es echt ein schönes Geschenk. Ich liebe das, wenn man mal einfach mal alle Sachen beiseite legen kann, irgendwie Handy und so weiter und sich nur auf die Person gegenüber einlässt. Also ich finde, was man da dann
1: natürlich, das ist ganz spannend mit der Zweisamkeit, weil du, da passiert etwas, was du vielleicht gar nicht so beschreiben kannst. Auf einmal hast du ein besseres Gefühl in, 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 in dem Miteinander. Und das muss jetzt nicht nur bei Partnern sein, sondern das kann auch bei Freunden sein. Mir ist mal aufgefallen, dass wenn ich meiner Freundin mal bewusst mehr Aufmerksamkeit oder Zweisamkeit schenke und wirklich voll und ganz präsent bin und wirklich ganz, ganz aktiv zuhöre, dann habe ich automatisch das Gefühl, dass meine Freundin das wirklich auch merkt, obwohl das unausgesprochen ist und sich sofort unsere ähm, Verbindung oder die Qualität unserer Freundschaft tatsächlich verbessert für den Moment. Das ist so toll, obwohl sie vielleicht schon gut ist, unsere Freundschaft. ja, ja. Aber auch Freundschaft kann ja in so eine Art Alltag-Routine-Gefühl äh, ähm, kommen. und selbst da kann man mal wirklich wieder so ein bisschen Input leisten und ganz gezielt mal ganz aktiv zuhören und der Freundin ganz ganz bewusst mehr Zweisamkeit und Quality Time schenken.
0: Mhm.
1: Deutlich über bei dir
0: auch. dir Quality Time, du hast ja. ja auch. Da habe ich auch. Was auch. Von. Ja, absolut. Genau. Und Punkt drei wäre wären Geschenke, die von Herzen kommen. Mhm. Dabei geht es nicht immer um Materielles. Das verwechseln einige, dass man denkt, oh, man muss jetzt große, ausgefallene Geschenke machen. Nein. Es geht darum, dass die Person merkt, die... Also ich in dem Fall habe ihr zugehört. Sie hat mal irgendwelche Wünsche geäußert. Oder irgendwie auch Quality time schenken. Dass wir sagen, ähm, okay, wir machen jetzt mal einen coolen Ausflug miteinander. Und das schenke ich dir zum Geburtstag. Und ähm, das wir ja. so miteinander verbinden dass die Person einfach das Gefühl hat, man hat sich mit ihr und ihren Wünschen auseinandergesetzt. Und das ist auch wieder eine Art von Wertschätzung. Das ist dann auch so dieser klassische Blumenstrauß, ne?
1: ähm, finde ich. Also ich glaube, Blumen sind immer noch so das Symbol für Liebe. Ja, bring deinem Partner Blumen mit und das ist das Zeichen für ähm, Liebe, die von Herzen kommt oder Zuneigung. Und du, ganz ehrlich, es funktioniert wirklich. Und selbst wenn du das bei Freunden machst, ja, der einfach mal Aha. beim nächsten Besuch mal <lacht> ich eine, Blume, eine Blume mitbringen finde ja ich,
0: das ja. zeigt so viel, da ist so viel Freude da. Und, und wenn wenn es dann noch die Lieblingsblume ist, dann ja. ist es komplett. Wow,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ja, <lacht> Fatima, was ist deine Lieblingsblume?
0: Das ist meine Lieblingsblume. Hm. <lacht> Ach, ich mag so einige, ich mag so einige Blumen, muss ich sagen. Ja. Ich bin dann nicht so Ja, tatsächlich. Nicht. Magst du Rosen? Ja, Rosen ist ein Klassiker, also ist jetzt Echt? nicht meine Lieblingsblume, aber Rosen sind okay.
1: <lacht> ja. Ich kann, kann ich so macht Rosen. Ich finde ja. Rosen sind äh, über, ähm, überbewertet. Überbewertet, ja. total. Ich finde sie ja. wirklich. Die sind natürlich vom Aufbau, wenn man sich so eine Rose mal ganz besonders anschaut. Ist schon eine feine mal,
0: Sache auf jeden Fall. Ist so eine feine <lacht> Sache,
1: diese samtigen Blätter, Blütenblätter ja. etc. Dieses ineinander ähm, eingehen der Blütenblätter und so weiter. Der ganze Aufbau dieser Blüte, der ist schon wunderschön. Ich finde andere Blumen äh, spannender, muss ich sagen. Ja. Also zum Beispiel Lilien, finde ich. ja. Wahnsinn, ja, oder diese diese Papageienblume, die so, die so, so eine Art Schnabel hat, ja, die finde ich auch geil, besonders ja. schön. Aber ich mag zum Beispiel auch alle Wildpflanzen. Also schenkt mir, weiß ich nicht, ähm, was könnte man, schenkt mir so einen kleinen, so, so ein kleines Sträußchen aus Gänseblümchen. Ja, finde ich mega, total geil. Es hat ja. ähm, eine auch eine liebe Freundin von mir mal gemacht, da hat sie mir ein kleines gänseblümchen äh, Sträuschen mit so anderen Wiesenpflanzen ähm, mitgebracht zu einer Klausur. Und ähm, in so einer ganz kleinen Vase, weißt du, so ganz, ganz klein. Und Richtig das war so süß. Sü ja, total cool. Und das sind halt Geschenke, die von Herzen kommen zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: total. Ich so liebe das auch. Also das sind für mich die die coolsten Sachen. Also ab und an, wenn man gar keine Idee hat, sagt man okay, äh, schenkt mir einen Gutschein so, aber ich finde, ähm, <lacht> ja, muss man auch mal sagen, <lacht> ist halt so. Ähm, ich finde es einfach schön. Ich mache mir auch Gedanken und denke, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich? Ähm, irgendwie was selbstgemachtes. Ich bastel total gerne und versuche auch, yes. das an meine Freunde weiterzugeben. Und ich backe halt Sachen und teile das auch total gerne. Oh ja, yeah. handgemachtes. Ich versuche meine Freunde zu feeden dann. So hier, ein paar Lebkuchenmännchen zum Beispiel. Und Hast, ja, du Hast du eigentlich
1: gemacht? Hast du Lebkuchen
0: gebacken? Ja, habe ich. Oh,
1: musst du mir mal ein Foto schicken?
0: Ja, mache ich. Sind <lacht> die <ich> gut geworden? <lacht> Alles schon aufgegessen, ja, die sind richtig gut. Ja, oh, toll. Ich bin cool. Cool. Schön. Mit äh, Smart und wow. lustigem Gericht. Und, das macht immer Bock. Oh, das Rezept brauche ich wirklich mal. Ja, schicke ich dir mal.
1: Aber mir ist aufgefallen, du machst wirklich viele Geschenke, die von Herzen kommen. Ich habe von dir schon so viele Sachen bekommen, auch einfach mal so spontan nach Berlin geschickt in einem kleinen Briefumschlag, wo dann eine tolle Karte drin war oder ein, ein kleines Briefchen ja, oder ein, ein Büchlein. oder Ja, du backst natürlich auch sensationell. Also... Das ja. ist mir schon häufiger aufgefallen. <lacht> Stimmt, du hast mir auch schon viele Geschenke gemacht, ja.
0: Ich finde weißt du was, ich, ich finde es gerade wichtig, ähm, das nicht auf, auf Feiertage zu packen, wo man es erwartet. Oh ja. Das Einfach mal in den Alltag. Mhm. Der Alltag ist sowieso schon manchmal so stressig und so hektisch, dass man mal kurz erinnert werden möchte, ah okay, da ist noch jemand, der dich sehr gerne mag und ähm, der an dich denkt. So ja. Und das, das beflügelt einen dann zwischendurch ja. mal. Ja, also nicht nur für den Partner, sondern auch gerne für die Freunde zwischendurch. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja, und da wären wir auch bei Punkt 4. Punkt 4 ist die Hilfsbereitschaft. Wie weit bist du bereit, deine Zeit und deine Ressourcen zu investieren, einem geliebten Menschen zu helfen und ich denke, dabei ist es ganz hilfreich, auch wenn man in einer Partnerschaft ist jetzt explizit, dass man sich vielleicht die Dinge aufschreibt, an denen man festmacht, dass man sich geliebt wird, durch welche Taten, ja, dass, dass die andere Person auch mal weiß, okay, du forderst das und das ein, ähm, oder du sagst mir, ich helfe dir nicht, aber ich weiß ja gar nicht, was du von mir erwartest mhm. im Voraus. Ja. Das heißt, das erstmal konkretisieren. Aber auch allgemein auf Freundschaften oder auch allgemein auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Menschen bezogen, die man vielleicht gar nicht kennt. Dass du sagst, ja, jetzt wird es ein bisschen christlicher, aber es gibt ja dieses Liebe deinen Nächsten irgendwie. Mhm. Und das ist ja so, wie sagt man, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, irgendwie sowas, ne? Ja. Mhm. <lacht> ich, ja, irgendwie, genau irgendwie sowas ha, da war fast aber zur Weihnachtszeit total ja stimmt da war das und das finde ich so wichtig dass man so Kleinigkeiten mit Menschen teilt die einem doch mehr bedeuten weil die Gewichtung durch diese Taten die ist natürlich sehr groß weil du es wieder von Herzen machst und für ein besseres Miteinander sorgen möchtest ja. Und das ist auch eine Art von Liebe. Ja, wenn ich zum Beispiel einer alten Frau über die Straße, ja, Klischee, <lacht> number one, okay. einer alten ja. Frau über die Straße helfe, dann bekommst du da auch was zurück, weil ja. du möchtest natürlich auch liebevoll behandelt werden, aber es ist so schön, den Menschen in deiner Umgebung durch so kleine Taten Ja dann einen, einen genau. besseren Tag zu
1: bescheren. Also in, in Leipzig ist es wahrscheinlich noch eher so, dass man dann älteren Herrschaften über die Straße äh, bringt. Ja, das ist in Berlin noch mal ein bisschen anders. Da lässt
0: man die in die Bahn und so. <lacht> Ja, Da <lacht> so werden schwer. die
1: einfach, die müssen einfach mitschwimmen, ob sie können oder nicht. Das ist die Ampelphasen sind halt hier auch echt kurz. Ähm, da ist man froh, wenn man dann selber schnell mit seinen ganzen Taschen drüber ist. Also hier in Berlin ist es dann eher so, Mensch, ich helfe dann auch meiner einer Mama äh, mit ihrem Kinderwagen hoch oder runter, ja, ja. oder oder ähm, eine Person, die jetzt irgendwie zwei dicke Koffer hat und noch einen dicken Rucksack auf dem auf dem Rücken hat oder so. Also ich finde hier äh, findet auch vieles so ähm, in den äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln statt, ja, dass man sagt, Mensch, da kommt jetzt eine, eine, eine ähm, sitzbedürftige Person rein, äh, da mache ich natürlich den Platz. Ach,
0: ja, ja. ja, genau, genau. Das macht. Ist es in Berlin so? Machen das viele Leute? Also ich habe es wirklich oft gesehen. Ich würde jetzt nicht den Berlinern unterstellen, dass
1: sie das nicht machen, weil in den öffentlichen, also in der Bahn hier in Berlin oder so, wird dann oft auch mal äh, genörgelt, wenn da einer nicht schaltet und äh, nicht sieht, dass da eine zerbrechliche, zerbrechlicher Opa irgendwie vor denen steht oder so. Da wird dann ganz schnell mal äh, irgendwie entweder was gesagt oder halt ähm, auf, aufs Knie äh, äh, mal kurz getippt, so von wegen, steh mal auf, Junge oder Mädel, so, ne? Ja, also doch, doch, ja. das habe ich schon oft erlebt hier. Ah, okay, krass. Das ja, so ich muss
0: sagen, hier in Leipzig ist ja. es so, dass du ähm, manchmal Strecken fährst, wo nur wo nur alte Leute sind. Ja, sage ich Leipzig. Scheiß, ist ich komme nie zum Sitzen. <lacht> und ich sage, so, verdammt. Nee, aber das mache ich da ganz gerne. Aber es kommt auf den Bezirk an, wo du dann halt bist und... Ähm, das nimmt halt unterschiedliche Züge an. Aber ich mache es auch ganz gerne. Also ich bin ja nicht mehr so, dass ich jetzt zehn Stunden jeden Tag arbeiten muss. Also nicht mehr im Stehen. Ja. Und deshalb ist es für mich gar kein Problem. Ich glaube, nach so einem zehn stunden tag wird es bei mir vielleicht anders aussehen. Also Nein, im Stehen und hart geackt. So. Ich glaube nicht,
1: dass du dann, Meinst wenn du? da zerbrechliches Örmchen reinkommst, nee. dass du da nicht auf. Ich, <lacht> glaube einfach, ich
0: glaube einfach, dass ich so fertig bin, dass ich da einfach komplett zusammensacke und nichts mehr um mich herum wahrnehme. Okay. Aber ja, du hast schon recht. Also, Aber ist äh, dir mal
1: aufgefallen, äh, ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein paar Tage in Berlin unterwegs gewesen, ähm, es gibt auch wirklich rüstige Rentner. Ja, die, die kommen dann rein und sehen vielleicht auch wirklich ein bisschen zerbrechlich aus und dem bietest du dann was an und die prüskieren sich dann so nein. und sagen, nein, ich, was, sitzen, ich bin doch noch jung, Mensch, bleiben Sie mal sitzen hier, junger Mann. Ja, das habe ich schon so oft erlebt, wo ich mir dann dachte, okay, wow, also man muss auch vorsichtig Stimmt. sein. Bloß weil ja, jemand ja. irgendwie über 50 ist, heißt das noch lange nicht, dass sie sitzbedürftig sind. ja, ja. <lacht> Habe
0: ich wirklich schon oft erlebt, ja. Jetzt hört die Frage ab, wann bietest du jemanden, den nicht ja. an, Voll. Ab 60, ab 40, ab, ja, was es irgendwie, viele, was? mega viele Falten, ab Stock, ja. ab ohne Stock, keine Ahnung. Ja, ist echt verrückt. Aber
1: ist das in Leipzig auch schon passiert? Musstest du schon mehrere Male in einer
0: Bahnfahrt ähm, aufstehen und freimachen? Also ich musste, also ich musste erstmal gar nichts, Das habe ich freiwillig gemacht. Ich beobachte, beobachte auch ganz gerne, wie das andere machen. Ja. und zwar so, dass sie einfach gar nichts machen Die gucken einfach weg wo ich denke wow okay krass ja und ähm, nein gut ja
1: geht, geht. Ja. gut jetzt sagen wir so, so viel bei den bei den Öffis also ich finde auch Hilfsbereitschaft in ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen einfach total Total wichtig. Jetzt stell dir mal vor, du hast äh, eine Freundin oder einen Freund oder einen Partner, Partnerin, wie auch immer, jemanden, den du magst und der sieht einfach nirgendwo, wo du Hilfe brauchst. Also wenn ich zum Beispiel unten äh, eine Freundin habe, die kommt mich jetzt besuchen und die da weiß ich, die hat wahrscheinlich viel Gepäck dabei, dann renne ich der auf jeden Fall schon mal entgegen und frage, hey, brauchst du Hilfe? Warte. ja Also dieses Aufmerksamkeit äh, zeigen, das ist halt ja. Auch eine Art von ähm, Hilfe äh, ähm, anbieten und äh, klar, manche tun es natürlich schwer, Hilfe anzunehmen oder Hilfebedürftigkeit äh, zu äußern, aber ich finde das im, 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 gel im gelungensten Fall ist es so, dass äh, dein Gegenüber auch einfach sagen kann, hey, kannst du mir helfen und dann zeigt sich, ob du da wirklich Bock drauf hast oder nicht. Äh, wenn man jemanden mag,
0: dann hilft man ja auch einfach super gerne. Total, sehe ich genauso. Ja, und dann wären wir bei Punkt Nummer 5 und das ist die Zärtlichkeit. Oh. <lacht> Zärtlichkeit. Tja, was was kann man zu Zärtlichkeit sagen? Ähm, Fra fragst du mich. <lacht> ja, also, was <lacht> um, kann man sich darunter vorstellen? Schwierig. Also, ja, ich
1: äh, finde schon, äh, man kann sich ein bisschen was vorstellen. Klar denkt man bei Zärtlichkeit dann wieder so an dieses, wie ich schon vorhin sagte, so Leidenschaft. Aber nein. Fertigkeit geht bei mir eigentlich schon auch mit der Mimik los, ja.
0: Hm.
1: Ähm wenn du dein Gegenüber entspannt anschaust und ein nettes Lächeln drauf hast und ähm, gerne auch einfach ähm, entspannt dein Gegenüber anschauen kannst und weißt du, es geht auch schon bei, bei der Begrüßung los, wie, 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 wie warm, wie, wie warm fällt die aus? Manche brauchen, es geht nicht um die Länge der Umarmung oder so, aber dass man einfach so eine Art Ritual hat an Zärtlichkeiten, die man untereinander für sich sozusagen gemacht hat. Und ich umarme zum Beispiel wirklich sehr, sehr gerne. Ich freue mich, du weißt, wie ich mich immer freue, wenn ich dann ähm, meine Freundinnen wiedersehe sehe, die ich lange, oder dich zum Beispiel auch lange nicht äh, gesehen habe. Ich freue mich dann einfach so. Und dann habe ich auch öfters mal meine Hand irgendwie am Arm oder so, während wir reden oder streiche noch mal über den Rücken oder so oder drück noch mal nach, ja. Und ähm, da finde ich, geht Zärtlichkeit einfach dann auch schon los. Stell dir mal vor, ich würde ja, das alles stimmt. nicht machen. Stell dir mal vor, ich würde in Leipzig ankommen und wir geben uns die Hand. Oder machen nur so einen kurzen Schulterkick oder so. Das wäre ein bisschen unterkühlt, finde ich. Von meiner Seite kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, von, genau, von deiner Seite. Und ich glaube, da gibt es vielleicht bei vielen Menschen ja. auch viele Diskrepanzen. Ach, so ähm, das hat auch vielleicht noch mal was mit der Beziehung zu tun dass manche das als zu intim empfinden, ja. gerade in Freundschaften, wenn man ja. sich zu so oft betätschelt oder so. Ja. Ja. Andere wiederum möchten das gerne und möchten das nicht nur auf die Partnerschaft beschränken. Mhm. Genau, das ist auch so krass. Ja. Manche denken wirklich, sie kriegen
1: ähm, sie, sie, sie kriegen die Zärtlichkeit tatsächlich äh, wirklich nur in einer Partnerschaft, weil sie außenrum sich vielleicht, also sie, sie sehnen, sehnen sich vielleicht nach Zärtlichkeit, aber sie haben gar nicht das Umfeld, wo sowas, ähm, wo so ein Austausch stattfinden kann, ja. Ähm, wo man mal, ähm, tatsächlich auch bei Freunden mal die Schulter auf, äh, den Kopf auf die Schulter legen kann, ja. Ähm, das, oder, weiß ich nicht, oder, man sich mal vielleicht eine Handmassage gibt oder so. Das ist für manche ganz, ganz schwierig, für manche ähm, zwischenmenschliche Beziehung, obwohl man sich danach sehnt. Aber die Intimität ist gar nicht da. Und dann muss man sich das vielleicht über eine andere Sprache der Liebe dann irgendwie zeigen, dass man den anderen äh, ähm, mag. Ja. Mhm. ja. Ich bin jetzt auch nicht die wahnsinnig, ähm, also ich brauche jetzt auch nicht immer den Körperkontakt. Aber ähm, ich, ja, so in meiner Form gebe ich schon gerne auch mal bewusst das Signal über eben, wie ich schon sagte, Hand an den Unterarm legen oder mal kurz über den Oberarm gestreichelt oder weißt du so. Ne? Ähm,
0: findest, du das, oh, ja. findest du das komisch, wenn dein Gegenüber das nicht erwidert, dann in dem Augenblick? Weil ja, es, und kann gebe Hand ich eine, ja, da gebe ich natürlich dann auch Acht drauf. Also ich würde
1: dann schon, ich merke dann schon, dass mein Gegenüber dann das vielleicht einfach nicht so ähm, anerkennen kann oder nichts damit anfangen kann und ja, im besten Fall merkt man das und im besten Fall ist es dann auch in Ordnung. Ja, Dann hat der andere dann vielleicht ähm, eine andere Form, in
0: dem ich ihm zeigen kann, hey, ich mag dich. Mhm. Das waren jetzt die fünf Sprachen der Liebe? Ich wiederhole das nochmal sehr gerne für euch. Punkt Nummer eins war Lob und Anerkennung. Die zweite Sprache war die Zweisamkeit. Die dritte Sprache, Geschenke, die von Herzen kommen. Sprache Nummer vier, Hilfsbereitschaft. Und Sprache Nummer fünf, Zärtlichkeit. Hier an der Stelle wäre es vielleicht mal sinnvoll, für dich zu überlegen, liebe Zuhörenden, welche Sprache deine Sprache wäre in der Liebe wie du dich am besten ähm, äußern kannst, wo du dich am wohlsten fühlst. Denn wenn zwei Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen, führt das zwangsläufig zu Kommunikationsproblemen. Mhm. Und wichtig ist für die gute Kommunikation bei zwei Menschen, ist, dass die, dass beide die, die Muttersprache oder die Liebesmuttersprache des anderen erlernen, um ihn verstehen zu können. Das Ziel ist letztendlich dabei, dass man sich auch natürlich verstanden fühlt, wie ich gerade schon sagte. Und man kann auch gemeinsam wachsen. Man lernt Dinge dazu, man lernt seine Bedürfnisse klar auszusprechen. Ja, an der
1: Stelle finde ich es auch nochmal ganz, ganz wichtig ähm, zu sagen, dass eben zu diesen Sprachen der Liebe auch die Dialekte dazu zählen. Das sagt man so, denn... Es gibt nicht nur diese fünf Sprachen, sondern es gibt so viele Abwandlungen von diesen Sprachen. Die können sich teilweise überschneiden und der eine mag Lob und Anerkennung, der andere auch, aber beide machen das in unterschiedlichen Intensitäten, ja geben und nehmen. Und mit all den anderen Sprachen ist es dann ganz genauso. Und von daher ist es natürlich wirklich am besten, wenn man sich auch dahingehend einfach schnell austauscht oder irgendwann auch im Laufe der, der Beziehung, ob nun zu Freunden oder in der Liebesbeziehung, einfach mal fragt, hey, wie kann ich dich denn eigentlich am besten erreichen? Oder du, ich finde es schöner, wenn du ja mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr hilfst, wenn es dann offensichtlich ist. Oder ja, du klingst immer so schroff. Ich fände halt schöner, wenn du mal was Schönes sagen würdest. Ja, wenn man sich da einfach austauschen kann, das ist natürlich dann die ideale ähm, Grundlage, um auch in der Beziehung miteinander zu wachsen. Ja. Mhm. Und man muss es natürlich auch wollen. Also man muss natürlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal über seinen eigenen Schatten drüber hinwegspringen äh, und äh, sagen, okay, ich kann zwar jetzt mit Zärtlichkeit überhaupt nichts anfangen, aber wenn meine Freundin oder wenn mein Partner das so gerne mögen, dann baue ich hier oder da einfach mal, ja, den bewussten Kontakt auf und zeige meinem Gegenüber, dass ich, ja, Lust, also, dass ich ja auch wirklich interessiert bin an dem, an, an dem Wohlfühlen meines Gegenübers und dann, ja, dann umarme ich sie vielleicht einfach mal ein bisschen länger oder ihn und, ja, oder, helfe dann doch vielleicht mal mehr
0: im Haushalt mit oder so. Da habe ich passend einen ähm, Fact, der mir gerade einfällt. Aha. Ein Zitat, was ich vor einigen Tagen noch gelesen habe, von äh, Virginia Satir, war eine Psychotherapeutin. Und sie sagte, wir brauchen vier Umarmungen am Tag, um zu überleben. Wir brauchen acht Umarmungen am Tag, um zu funktionieren und zwölf Umarmungen am Tag, um wow. zu wachsen. Alter, Alter, ich spreche nichts tot, wenn du dann <12 lacht> vier umarmen also vier Tag musst überleben.
1: Wahnsinn. Das heißt, du kannst dich aber auch selber umarmen, oder? Das macht man in, in der Meditation nämlich so. Umarme der dich hell, selber, hab spüre ich auch
0: dich. Mhm. Vielleicht meint sie das. Bestimmt. Bestimmt, <lacht> meint
1: sie das? Also an anderen ja. da draußen, fühlt euch jetzt nicht aufgeschmissen.
0: Ihr könnt euch auch einfach selber umarmen. Absolut, na klar. Das also Oder es ist halt einfach so ein Appell, ey, man umarmt mal. einmal oder zweimal öfter, ohne irgendwelche Hintergedanken oder so, einfach weil es gut tut. Wer heißt weiß.
1: das ähm, auch, das ist ja auch die Frage, ob man umarmen soll oder umarmt wird. Weil wenn es auch gilt, dass du okay. umarmen kannst, um zu
0: überlegen, kannst du auch eine ich Laterne glaub, ist umarmen. Egal. Es geht um den Effekt, um das, was in dir ausgelöst wird, denke ich. Ja. Würde ich jetzt so okay. spontan machen. Also keine Laterne umarmen, okay. Es geht schon um einen lebenden Menschen. Keine Laterne, <lacht> kein Roboter. Aber Bäume
1: vielleicht. Bäume sollen ja, ja auch um Menschen. Viel. Vielleicht
0: ja, vielleicht gelten auch Tiere. Wer weiß? Vielleicht Bestimmt. ein Hund oder so geht auch.
1: Aber das ist vielleicht dann auch der Grund, warum so viele Menschen einfach auf der Stelle treten oder bleiben, weil sie niemals diese zwölf Umarmungen bekommen, ja auch in einer Beziehung nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, ich teste das mal aus, jetzt ja. über die Weihnachtszeit mal ja. meine, meine, meine Familie zu fragen, komm, wir bauen jetzt mal zwölf Umarmungen am Tag ein, es kann auch nur ganz kurz sein. Du, das mache ich. Und dann erzähle ich dir, wie es war. Wollen wir das so machen?
0: Ja. Okay. Eine gute Idee. Oh Gott. Das wird ganz schön intensiv, auf jeden Fall. Okay. Aber es gab ja auch Alles mal diesen gut. Typen. Ja. Es gab auch mal diesen Typen oder mehrere Leute, die auf der Straße standen mit so einem Schild Free Hugs und die werden ja, ja immer so belä belächelt. Aber irgendwie finde ich es ganz süß. Süß auf jeden Fall. Hast du da schon mal jemanden umarmt? Ich habe noch nie jemanden persönlich getroffen Ich kenne es nur aus dem Internet. Mhm. mhm. Du hast ja... Ja, hast du eigentlich eine Idee? Also, welche Sprachen sind denn für dich am wichtigsten? Also, ja, meine
1: Sprachen der Liebe, ich habe tatsächlich meinen Test gemacht, ungefähr von einem halben Jahr, und dabei kam raus, dass Lob und Anerkennung und Hilfsbereitschaft somit die Sprachen der Liebe sind, die für mich am, am wertvollsten sind, ähm, womit ich mich wertgeschätzt fühle und das ist auch etwas was ich zum Beispiel am besten geben kann. Das heißt, Lob jetzt nicht im Sinne von, ähm, du bist gut oder so, sondern einfach, boah, ich bin total fasziniert von dem, wie du das gemacht hast oder wow, ist total mutig oder klasse, wie du da gerade, wie du das gesagt hast oder so, solche Sachen, ja. Und Hilfsbereitschaft mhm. ganz klar. Also ich, ich helfe da auch wirklich gerne im Alltag mit, ich unterstütze gerne. Ja, das ist für mich so das Wichtigste. Weniger wichtig ist für mich ähm, tatsächlich, ähm, was heißt weniger wichtig? Das geht ja, das ist ja so nah beieinander, ja. Und das kann sich auch verändern. Du kannst in einem halben Jahr nochmal den Test machen oder in zwei Jahren nochmal den Test machen und dann kann sich die Sprache der Liebe auch nochmal verändern. Und weniger wichtig ist zum Beispiel bei mir ja wirklich die exklusive Zweisamkeit. Ich finde das auch wichtig, auf jeden Fall, aber nicht nur. Weil ich nämlich auch so gerne Alltag habe. Das heißt, ich, ich bin so jemand die ähm, gerne an gemeinsamen Projekten dran ist, ja und nur die Ausrichtung auf uns beide in der Partnerschaft ist jetzt zum Beispiel nicht das Oberste, die hat nicht die oberste Priorität und auch in einer Freundschaft. Ich finde das zwar super super spannend, ähm, Zweisamkeit um sich auszutauschen etc. Aber wenn man dann auch mal was macht und ein bisschen Alltag miteinander erlebt, finde ich das ähm, noch viel viel spannender. Mhm. Und du? Hast du schon mal den Test gemacht? Oder Nein. jetzt
0: so? Was würdest ich du sagen? Spontan will ich alles. Ja, <lacht> Ich will ja. alles. Die volle Dröhnung. <lacht> ähm, mich spricht alles total an. Wenn ich auf eine Sache zichten könnte, wären das Geschenke, die von Herzen kommen. Mhm. Weil eigentlich ja schon andere Dinge, ähm, wie zum Beispiel Geschenke sind. Ja. Das ist mir wiederum wichtig, also sowohl mit Freunden als auch mit meinem Partner, dass ich da exklusiv sein kann und das ja. auch genießen kann. Von daher habe ich da keine Präferenzen. Ich finde alles relativ gleich wichtig. Bis auf Punkt Nummer drei mit den Geschenken, das kann man optional weglassen. Partner, was, <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, ähm,
1: was schicken wir denn an an unsere Freunde oder was, 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 was schicken wir denn so nach draußen aus dieser Folge? Äh, jetzt gerade auch vor Weihnachten und so weiter. Mir ist es so wichtig. Ich muss auch ehrlich sagen, Weihnachtszeit ist für mich tatsächlich, das fühle ich auch, ja, also ich, ich, ich halte da auch bewusst inne. Das ist für mich eine Zeit, die ich wahnsinnig wichtig finde und nicht wie viele andere sagen, ja gut, was ist denn Weihnachten? Das ist doch so ein so ein äh, amerikanisches Ding, ja ähm das sehe ich eigentlich nicht so. Ich ähm, beziehe mich da wirklich auch ganz bewusst eben auf die Familienzeit und bin gerne daheim und ähm, möchte da an, möchte nicht unbedingt groß feiern gehen und mit fremden Menschen zusammen sein, sondern da freue ich mich ja. und so anstrengend es vielleicht auch manchmal ist, ja,
0: aber ich freue mich einfach daheim zu sein. Dann ist es bei dir auch so? Ja, total. Es ist eine ganz spezielle Zeit. Ich lege da keinen großen Wert auf Geschenke oder irgendwie an Zeremo auf Zeremonien oder so. Mhm. Das ist nochmal ein ganz spezieller Vibe, der da herrscht. Und du weißt, okay, ich lasse mich jetzt die nächsten Tage komplett auf meine Familie ein, auf meine Freunde und da uns eh ziemlich viele Kilometer trennen, wie jetzt auch bei dir und deiner Familie. Es ist, glaube ich, nochmal echt eine ganz coole Gelegenheit, auch nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen Ja. und sich dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu verbinden. So, oh, ja,
1: ich so. finde auch bewusst mal zu verbinden. Viele werden ja so angeschwemmt von ihrem stressigen Alltag und dann Braucht man eine Weile, bis man dann wieder in der Familie drin ist, die man vielleicht gar nicht so häufig sieht. ja Und dann, dann, dann ist man so im Standby und gibt eigentlich gar nichts und nimmt auch nichts auf. Und das ist wirklich, ähm, wo ich sagen würde, hey, man sollte wirklich bewusst sein, dass man gerade in seiner Familie oder mit seinen Leben unterwegs oder zusammen ist, und dem anderen auch einfach die Wertschätzung gibt. Weil der hat sich genauso Zeit genommen, um miteinander zu sein. Der hat sich vielleicht auch gefreut. ja. Und und ja, das ist so wenig Zeit, um sich mal zu zeigen, hey, ich hab dich gern und hey, ich, ich nehme an, was du mir gibst. Und ja, vielleicht ist es auch die Zeit, wo man mal bewusst auch eine der fünf Sprachen verdeutlichen kann. Ja, Das finde ich schon wichtig.
0: Bewusst eine der fünf Sprachen anwenden kann. Ne? Ja. Oder mehrere vielleicht, die einem wichtig ja. sind. Auf jeden Fall. Ja. Hattest, hattest
1: du eigentlich in letzter Zeit mal die Gelegenheit, deinen Freunden mal auch so von, von, so, einem, von so einer gemeinsamen Vision zu erzählen, die du hast für die Freundschaft oder so ein bisschen abstrakt. ne Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man sich auch mal trauen könnte, mal zu fragen, also auch mehr Schwung wieder reinzubringen in so eine, in so eine Beziehung oder in so eine Bindung zu Freunden. Hey, wie sieht es denn aus? Ähm, wie siehst du uns beide eigentlich? Ähm, wie, wie, wo stehen wir miteinander? Ähm, weil ich habe dich wahnsinnig gern und ich kann mir ganz, ganz viel mit dir vorstellen. Vielleicht können wir ja
0: mal wieder schauen, ob wir zusammen reisen können oder so. Wie ist es bei dir? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich nur noch ausgewählte Menschen in meinem Freundeskreis habe Ja. und denen auch mitteile was ich an ihnen schätze. Aber man kann ja immer an Dingen arbeiten. Oder dass man einfach mal sagt, okay, man schreibt sich die Dinge gemeinsam auf, die einem wichtig sind, die der andere vielleicht nicht weiß und dass man sich austauschen kann. Mhm. Ja, ich finde das, ich finde das immer so spannend. Ähm,
1: ich, ich äh, mache manchmal so eine unerwartete Liebes Erklärung an, an, an Freunde oder an Familienmitglieder und das habe ich neulich auch ähm, bei jemandem gemacht und habe dann sowas gesagt wie, hey du übrigens von einer Skala von 1 bis 10 10, ich habe dich ganz doll lieb habe ich dich ja. elf lieb ja? mhm. und das war so unerwartet für diese Person sie ja. hat sich so gefreut, das war so schön und dann auch wirklich so die Tage danach, das war einfach wahnsinnig herzlich. Und sowas ist toll. Das Mir war in dem Moment danach, weil ich mir denke, man sagt sich das so selten, so direkt. Total. Und da, bei mir kommt das ja dann wirklich auch von Herzen. Ja? Das war Das war richtig toll. Ich finde, sowas kann man auch zwischendurch mal einbauen.
0: Ja, total wichtig, klar. Ich meine, das Leben besteht ja aus solchen Momenten und nicht nur aus. Arbeit, Schlafen, Arbeit, Schlafen, sondern gerade das macht dir ja das Leben lebenswert. Also zumindest für mich. Ich ja. spreche ja nicht für alle Menschen auf der Welt. Aber Nö, genau. ja. genau. Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht mal ganz cool für euch da draußen, dass ihr euch überlegt, äh, welche Sprachen ihr sprecht und wie du die <lacht> am harmonischsten und verständlichsten kommunizieren kannst. Und beobachte mal, was passiert, wie ist die Resonanz, wie fühlst du dich dabei? Und da mal ganz genau drauf zu achten, weil eigentlich verbindet uns viel mehr, als uns trennt. Und das vergessen wir viel zu oft. Oh ja,
1: das hast du schön mhm. gesagt.
0: Mhm. Ja. ja, ich... Ich hoffe, euch hatte die heutige Folge <lacht> gefallen und falls ihr noch nicht genug von uns habt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Wir sind das gespannen unterstrich podcast. Ja, gespannt wie ja. die Waage. Ja. <lacht> Wir freuen uns auf, auf Nachrichten, auf alles mögliche von euch. Also, bis dann.
1: Es war sehr schön mit dir, Fatima, und frohe Weihnachten an
0: frohe Weihnachten. <lacht> Bis dann. <lacht> tschüss. tschüss. Yes. So